0: Wir hatten ja so ein paar Folgen zwischendurch, da haben wir immer schon vorm Intro angefangen äh, zu reden, Ingmar. Ja, weiß ich. Das war immer äußerst lustig. Ich fand das auch immer lustig, Und ja. dann haben die Leute gesagt, ey, äh, ihr seid ja doof, ihr habt gar nicht gemerkt, dass ihr schon aufnehmt.
1: Nein, das war alles so geplant, erzähle ich dann das immer.
0: Das ist voll geplant, ne? Ja,
1: war ja auch, ne?
0: Ja, das ist unser, unser ja. Anspruch ist, ist ohne viel...
1: Anspruch. <lacht> nee, ohne, ohne, nee, ohne viel Anspruch nur auch nicht. Ich meine, ich meine äh, Anspruch haben wir schon. Und zwar haben wir ja auch Anspruch auf, äh, auf, auf was äh, Greifbares, Wahres dann ja auch. Ne? Das ist unser Anspruch. Anspruch auf Wahrheit. Ja, auf Wahrheit. Zwar nicht auf die absolute also, Wahrheit, weil äh, die kennt eh keiner. Aber äh, so, dass man für sich da was mit anfangen
0: kann dann, ne? Wir haben Anspruch an, auf jeden Fall auf Meinung. Meinung, ja. Oder ist dir das zu wenig? Ähm, doch,
1: doch, das ist auch zu wenig, will ich gar nicht sagen. Nö, das klingt doch auch gut. Es soll sich gut anfühlen und äh, man soll sich wohlfühlen. Und das, was ich so jetzt ja äh, über die letzten Wochen so ein Feedback gekriegt habe, ist ja, dass wir dann auch für viele Leute dann immer eine Punktlandung mit, mit irgendeiner Episode hingekriegt haben, wo sie dann gerade mit ihrem Köfferchen standen und äh, dadurch dann auch wieder neue Fragen aufgetaucht sind, die sie sich auch beantworten konnten und weitergehen konnten auf ihrem Weg. Ja. Ist so super. Das ist fein. Ja. Das fühlen wir gut. Ja, das findest so gut, ne? Finde ich auch gut.
0: Sehr jetzt, jetzt versuchen wir mal den, den, den Fokus aus dem mal zu kriegen hier heute. <lacht> ja. nach, nach, dem, nach, dem, nach dem diesmal nicht aufgenommenen Vorgespräch, was wir gerade geführt haben. Also wir haben was ich zusammenfassen kann ist, wir haben beide neulich den, den Jan Böhmermann vor einigen Wochen, muss man schon sagen, gesehen. Mhm. Und äh, zwar die Folge, wo er die Homöopathie ein wenig aufs Korn nimmt. Ja, ich fand so. das
1: ich fand das gut also musikalisch perfekt ne also.
0: <lacht> ich, wenn ich daran denke verlinke ich das mal ansonsten müsst ihr einfach müsst ihr einfach mal googeln oder bei YouTube gucken Jan Böhmermann Homöopathie ähm, er hat ja aus meiner Sicht hat er zwei Dinge gemacht ne? zum einen hat er hat er die ähm, Medikamentenwirtschaft die Industrie die Pharmaindustrie hart angeschossen die da die dahinter war das ist was womit ich durchaus resonieren kann was ich irgendwie interessant finde, wenn da jemand mal genau hinguckt. Genau. Auf der anderen Seite hat er dann gleichzeitig, indem er immer wieder wiederholt hat, dass die Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt, auch natürlich so ein bisschen vielleicht unbewusst, aber auch den Placebo-Effekt ja, runtergewertet, der eigentlich in, in unseren Gesprächen immer eine ziemlich wesentliche Stellung gehabt hat. Genau, das war auch das, wo, wo ich so ein bisschen sage so hm, schade
1: eigentlich, weil er hat ja auch einen guten Wirkungsgrad und äh, dass er da jetzt kein kein Bewusstsein irgendwie über das Placebo und und, und seinen tollen Wirkungen hat und dass das dann so ein bisschen niedergetreten wurde dann nur da gar nicht gar nicht weiter äh, erörtert wurde ne? weil es ist ja schon 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 sehr hilfreich dieses Placebo und du kannst ja auch von der Homöopathie auf auf diese Potenzen auf den Schwingungsmodellen und äh, auf der Philosophie der Homöopathie, das kannst du dann ja auch an Akta legen. Äh, Hauptsache, du äh, hast dann ja diesen Placebo-Effekt da drin, ne? Ich meine, das hat
0: ja auch, das hat ja auch eine totale Skurrilität. Ne? Ich habe das jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Fact-Check gemacht, ne? Sie also hat das nicht irgendwie überprüft oder mich mehr mhm. in Homöopathie eingearbeitet. Ich habe ein, ein bisschen Grundverständnis davon und äh, so, er hat das ja extrem einfach runtergebrochen. Ne? Du nimmst irgendwie einen Wirkstoff. Und dann verdünnst du den so so hart, dass du eigentlich gar nicht mehr nachweisen kannst, dass der Werkstatt da überhaupt, da überhaupt drin ist. Genau. Und dann äh, schüttelst du das quasi nochmal noch mal ordentlich durch und dadurch potenzierst du das dann. Das hört sich so ein bisschen, das hört sich für mich so ein bisschen Scientology-mäßig an. Ne? Man macht irgendwie was und dann gibt es ein lustiges Wort dazu, das heißt hier dann potenzieren. Und eigentlich heißt das nur verdünnen und schütteln. Und dann kann ich kann ich das schon nachvollziehen, dass er sagt, naja, ähm, und das ist eine ziemlich große Wirtschaft, die dahinter steht. Und ja, könnte man mal drüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist, das so zu tun. Aber ich kenne mich viel zu wenig mit Homöopathie aus. Ist das, ist das denn was, wo du, hast du da Erfahrungswerte mit?
1: Mit der Homöopathie habe ich Erfahrungswerte schon, allein dann halt so, wie ich groß geworden bin, ne? durch meinen Vater, der dann auch viel mit der Homöopathie zu tun hatte, aber kein reiner Homöopath ist. Also ein reiner Homöopath, das ist ja auch eine große Ausbildung. Und was ich so mitgekriegt habe, ich kenne jetzt nicht so viele Homöopathen, ein, zwei kenne ich, ähm, es ist, das geht halt auch wieder sehr, sehr stark dann halt in das in das äh, ähm, seelische Befinden dann halt der der Menschen dann halt rein. Also das ist jetzt nicht so, ähm, dass du dann jetzt sagst, ich habe jetzt hier ähm, eine Krankheit, dann wird dann halt eben so ein großes Buch rausgewälzt und... Äh, dann wie gesagt, so das und das und das musst du nehmen. Das, das ist, ähm, sag ich mal, so in den heilpraktischen Bereich sehr oft so der Fall oder auch dann halt mhm. bei den Ärzten dann. Ne? Oder da wird eine Diagnose gesucht und dann steht da irgendein Mittelchen daneben. Genau, genau. dann steht da Mittelchen neben Und äh, ein richtiger reiner Homöopath, der setzt sich dann ja auch äh, drei, vier Stunden mit dir hin und äh, befragt dich dann halt, um dann halt irgendwann mal die sogenannte Quintessenz dann halt äh, für dich da rauszukriegen dann, wo es dann halt... Äh, Wirkung bringen soll oder bringt halt, ne, und diese Potenzierung, ähm, ja, da, da gehen wir dann halt wieder in diese energetischen Felder-Systeme dann rein, ne, also so, so ein Wirkstoff hat dann ja auch so sein, sein Schwingungspotenzial, ja. ne, und diese Potenzierung, es hängt ja auch davon ab, wie du schüttelst dann, ne, <lacht> das ist ja auch noch. <lacht> ja, wie du schüttelst, also links rum, rechts rum, oben rum, jetzt bin ich <lacht> gespannt, wie schüttelt man denn ein... Äh weiß ich nicht, ich, ich, ich produziere sowas nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, mir das, ich weiß nicht, in welcher Ausbildung waren das, ich glaube, das war, das war äh, eine Kinesiologischen war das. Ne, da ähm, hatten wir das Thema dann auch und dann gab es dann halt nochmal Unterschiede, dann halt, ob du nun sogenannte Urtinkturen ähm, benutzt. Die Urtinkturen, das ist dann halt so diese diese reine Urinformation und die dann nochmal potenzierst. Und ähm, die Potenzierung äh, sorgt dafür, äh, je feiner das dann halt in, in, in dein Feldsystem. du hast, Wie gesagt, wir haben das ja schon öfters beschrieben, dass wir aus sehr vielen verschiedenen Schichten an Feldern bestehen und die haben halt auch unterschiedliche mhm. Schwingungen, So, und man kann sich das so vorstellen, wenn du dann halt einmal so schüttelst, dass du wieder auffüllst und nochmal schüttelst, da ist ja die Information vom Schütteln halt vom vorherigen ja noch drin. Ja, aber brauchst du denn überhaupt einen Wirkstoff da drin? Ja, den, 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 den Wirkstoff, ähm, da übernimmst du ja halt äh, ins, in die Flüssigkeit, ins Wasser oder was auch immer, diese, diese Information, die dann halt im Körper ähm,
0: dann eine Reaktion erzeugt dann, ne? und, und in dem Feld dann das hört sich, also ich muss sagen, das hört sich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, ne? Ja. Aber das hört sich für mich echt ultra-spacig an, ne? Du nimmst irgendwas, verdünnst das so weit, dass du es quasi nicht mehr im, im nachweisen kannst und durch das Schütteln kriegt das dann irgendwie eine Feldenergieaufladung. Dann frage ich mich, wenn ich mal annehme, das ist, dass das so funktioniert, ne? Und dass mhm. das auch tatsächlich so ist, dann frage ich mich, wie will denn dieser Mensch, der dann das macht, dass richtig tun und das genau auf das einschwingen, was du gerade brauchst. Und ja. was ist denn mit seiner eigenen Energie, die er genau. da dabei hat? Beim, keine Ahnung, jetzt hat er ja gerade irgendwie total schlecht geschlafen und irgendwie Stress, mit, genau. Stress genau. mit seiner seiner Frau und irgendwie Geld sorgen und dann schüttelt er irgendwie diese Dinger und dann sind die ja voll besetzt mit irgendwie Scheiß. Wenn du schon, wenn man, wenn wir schon bei bei Feldern und ja. bei Schwingungen und so weiter. Genau, Ulf,
1: du hast dich weiterentwickelt,
0: super. Ja. Ja. Willkommen aber, in der Komplexität. Ja, aber, aber umso mehr finde ich das halt krass, dass das, dass das so anerkannt ist. Das ist so da lässt sich ne? Geld
1: mit verdienen. Das hat, ja. das hat der Böhmermann ja auch gesagt, das kann ja nicht sein, dass so ein Homöopath dann halt so und so viel äh, Prozent mehr Kohle
0: kriegt dann halt als, äh, sag ich mal, jetzt ein Normalmediziner. Ja, das ist mir schon klar, ja. da, aber was ich, was ich meine ist, das wird ja finanziert von irgendwelchen Krankenkassen, ja. privaten Gesundheitsvorsorgen und die Frage ist ja für mich, warum bezahlen die das? die ja sonst nur auf klinische Nachweisbarkeit, klinische Wirksamkeit, Studien, Tests, Ärzte und so weiter ähm, hören, fangen plötzlich an, was zu bezahlen, was eigentlich sich Erstmal, wenn es das jetzt noch nicht gäbe und irgendjemand wird damit um die Ecke kommen. Stell dir mal vor, eine Welt ohne Homöopathie. Und jetzt kommt einer auf die Idee und sagt, guck mal, liebe Krankheit, ihr habt voll die geile Idee. Ich nehme da irgendwie so Tröpfchen von irgendeiner Pflanzentiektur, dann verdünne ich den Kram so lange, bis man davon überhaupt gar nichts mehr nachweisen kann. Dann schüttel ich das nochmal fancy und dann verkaufen wir das richtig teuer an alle. So. Sagt <lacht> die das sagt doch
1: voll Kank populär. Ja klar, ja klar. Aber aber das äh, sag ich mal, die Homöopathie ist ja schon ein bisschen länger in unserem Kulturkreisen und irgendwie ist es dann ja auch in, in, in unser Bewusstsein reingewachsen über die Generation Und ähm, da hat sich dann die Krankenhäuser halt einfach gefügt nach nach den äh, sage ich mal Verlangen nach ihren Klienten oder nach ihren Versicherten
0: dann halt ne.
1: Und um, also, ich habe nicht das so
0: Gefühl, dass in den 80ern irgendwie Homöopathie nachgefragt war. Ich das, also, ich habe das kennengelernt als Jugendlicher irgendwann bei so Freunden von mir, die irgendwie Hardcore-Öko waren, ne? die das schon mm. damals irgendwie nur Demeter eingekauft haben und äh, keine Ahnung, komische Sachen gegessen haben, super gesund gelebt haben und Medizin, da gab es halt nur Kügelchen. Vielleicht vielleicht ist das dieser Vormarsch des Ökologischen, der da irgendwie... Genau. Also da kam das also in
1: den 80ern, Ende der 70er, Anfang der 80er kam das Bewusstsein dafür dann vermehrt, so wie ich das so nach meinen kleinen Mini-Recherchen gesehen habe dann. Ne? Und äh ja, da haben die Krankenkassen einfach gesagt, okay, wir müssen ja halt auch zusehen, dass das für unsere Leute ein bisschen halten. Und dann haben die ja immer so einen so Sonderpool, sag ich mal. Ne, Die eine hat dann halt irgendwie 500 Euro im Jahr für solche Sachen, um das zu übernehmen oder 1.000 Euro und so. Ne? Das ist halt auch begrenzt. Und äh, da könnte man dann auch noch mal äh, schauen dann halt, ich kenne ja nur einige Leute, die ja viel mitarbeiten,
0: dass man die vielleicht nochmal interviewt und dann kann man nochmal einen zweiten Teil davon machen. Ja, das können wir eigentlich mal machen. <lacht> können wir, wir, können, wir sind ja in Season 1, Ingmar, wo, ja. wo wir bei uns unterhalten. Und wenn das irgendwann mal äh, <lacht> langweilig, für, langweilig für alle wird und für uns auch, dann können wir mal anfangen, irgendwie Leute zu interviewen. Genau,
1: dass man Gastleute mit reinholt dann, ne, die da ein bisschen was zu erzählen können und wir dann uns da auch mit auseinandersetzen können. Ähm, was, was mir da noch so im, im Kopf rumschwebt irgendwie, ich weiß auch nicht, ist das irgendwie zu warm? Die Sonne knallt mir gerade mitten ins Gesicht hier. Ist, das, ich kann es nicht halten, es flutscht immer nur weg. Sag, sag mal, ich, ich, ich gucke, ob ich das verarbeiten kann. Das weiß ich auch nicht, irgendwie ist das gerade, ich will mal was sagen und dann ist es immer wieder weg dazu. Der Gedanke, ja, ich, ah, ja, ich, ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm. Es ist ja auch ähm, die 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 Hardcore-Verfechter der Homöopathie sagen dann ja auch ähm, ja, ähm, dass es dann äh, so ist als Beweis, dass dann halt Hunde und oder Tiere und, und auch Babys dann halt auch drauf reagieren und die haben ja nun kein Bewusstsein in der Hinsicht, was man manipulieren kann. Ne? Das stimmt ja auch. Ja. Ähm, und äh, da habe ich da mal was, was Interessantes, wo ich aber sag, ja, stimmt, <lacht> gesagt habe, es kann sich aber ähm, die Einstellung der Eltern oder auch die Einstellung des äh, Tierhalters dann halt ändern und dadurch ändert sich das Feld und darauf reagiert dann halt äh, das Individuum dann halt auch wieder. Ne? Also es gibt halt auch diese Möglichkeit. Genau, also und äh, für mich ist das auch letztendlich sowas wie übertragende Placebo-Effekte. Genau. Ne, dass dieser Plastik das ja im Feld halt drinne steckt und äh, eine ganz andere Sichtweise, Erwartungshaltung kommt dadurch auch und äh, dann funktioniert das halt auch. Und ich finde das immer so ein bisschen so, diese Verfechter, dass sie sagen, ja, und Tiere, die haben ja nun, die kann man nicht beeinflussen oder so und sich darauf ausruhen,
0: dann sage ich, nee, aber ihr müsst ja auch ein bisschen weiter gucken. Ne? Psycholo psychologisch ist das doch eigentlich nur so ein umgedrehtes viel hilft viel. Ne, weil, weil, wenn ich mir anschaue wie das mit diesen Potenzen ja auch ist. Je weiter verdünnt und je mehr potenziert, also je mehr geschüttelt das wird, desto teurer wird dann ja auch alles plötzlich. Ne? Und Ja, was meinst du, was das für Arbeit ist, darum zu schütteln? Und, ja, <lacht> <lacht> Du, ich ich schulde gerne mal ein Glas Wasser mit Kamille irgendwie, dann mal, wenn ich das irgendwie danach für 20 Euro kann. <lacht> die, ja, die kosten ja teilweise so viel Geld, diese Dinger. Da hast du da irgendwie was extrem hochpotenziertes in D, C, A, B oder Y, wie die dann alle heißen. Ja. Das heißt auch noch irgendwie sexy, Latein, sexy lateinische Namen irgendwie. Und ähm, also als Marketing-Geschichte ist das, ist das schon echt geiler Scheiß. Also marketingmäßig kann man sich von. von von der Pharmaindustrie der Homöopathie echt eine Menge abgucken. Ja, das macht die,
1: die Pharmaindustrie ja auch. Und äh, das dann halt auch auf anderen Wegen, wie ich das dann auch, auch äh, noch mal mir äh, verdeutlicht habe über, über ein, ein, eine Reportage über die Weltgesundheitsorganisation, was da alles so, so läuft, sag ich mal. Ne? Mit der WHO. Mit der WHO, genau, mit der WHO. Das war ja irgendwie 2010 mit der Schweinegrippe da. Und äh, die Reportage fand ich nur ganz interessant. Ich meine, die haben so so mehrere Sachen gezeigt. Es fing an so mit, mit der Tabakindustrie, wie die Tabakindustrie dann halt mit der WHO da äh, rumgedealt hat, dass äh, das ziemlich lange gedauert hat, bis die WHO auch gesagt hat, dass es dann äh, Tabak dann halt auch äh, gesundheitsschädlich ist. Ne? Mhm. Und ähm, mit der mit der Schweinegrippe fand ich das sehr interessant, äh, dass die WHO die Position hatte. Ähm, dass sie eine, eine Pandemie aussprechen mussten, damit dann von der Industrie geschlossene Verträge mit den Ländern dann halt funktionierten. Weil da war die Klausel drinne, erst wenn dann halt irgendwie äh, Stufe 6 erreicht ist, also eine Pandemie, ähm, dann ähm, werden diese Verträge wirksam und da ging es dann wirklich um, um Milliarden <lacht> Mm. Gelder Und äh, die Länder wurden dann halt verpflichtet, dann so und so viel dann halt abzunehmen dann. Ne? Und ähm, ich habe das noch so ein bisschen in Erinnerung. Ich meine, das ist auch erst neun Jahre her. Aber ähm, ich wurde auch immer gefragt, ja, gehst du zur Impfung, gehst du zur Impfung und so? Weil das ja auch durch die Medien ging, ja. dass man sich dann impfen lassen sollte und auch viel äh, Angst geschürt wurde, auch mit... mit, mit äh, jungen Müttern dann mit, mit, oder junge Familie mit mit ihren Kindern dann und mhm. sollte dann halt große Menschenansammlungen äh, vermeiden und hier und da, aber da ist ja nichts bei rausgekommen. Ich meine, was haben wir hier in Deutschland, haben wir 150 Tote gehabt und äh, das ist äh, noch ein bisschen weniger als wie bei einer normalen Grippe, die wir jährlich haben dann, ne? Ja, krass, ne? Also es ist ganz viel, ganz viel Kopfkram. Ganz viel Kopfkram, ja, und und äh, du kannst dich dann selbst, äh, sag ich mal, bei solchen Institutionen wie die WHO nicht mehr darauf verlassen, dass sie dann auch äh, ja frei arbeiten, ne? Also das wird alles so durchwandert und es geht halt immer nur um Kohle, Kohle, Kohle dann halt, ne? Also um, unverschämt viel Kohle. Ich meine, mhm. Geld geht alles, also bei mir geht es auch nicht ohne Geld, ist klar, aber äh, so
0: unverhältnismäßig dann, ne? Aber ich denke in letzter Zeit sowieso immer mehr dass ganz viele Sachen einfach wirklich nur, ich will nicht sagen nur im Kopf sind, aber, oder in mehreren Systemen stattfinden, aber ausgelöst durchs Denken. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, du hast gerade das Beispiel Tabakindustrie gebracht, ne? Ich glaube zum Beispiel, seit, seit diese, diese, Bilder, die mit diesen Abschreckungssprüchen und Rauchen tötet und diesen ganzen kaputten Raucherlungen und Leuten ohne Beine und so weiter, also die immer so den Worst Case auf die Zigarettenpackung drucken, dass das bestimmt viele abschreckt. Aber ich glaube, dass das für viele Leute auch viel, viel toxischer dadurch wird, weil die die ganze Zeit vor Augen gehalten bekommen, was angeblich alles durch Tabak ausgelöst wird. Genau,
1: weil du dann ähm, erstmal mal deine, deine Kopfsucht die du hast, dann halt mit einem super schlechten Gewissen dann nochmal belegst und das gibt dann wieder Stress und Spannung dann ins System rein. Ich sage dann auch zum Beispiel: Leute, die dann halt über 50 Jahre dann halt ihre zwei, drei Päckchen Zigaretten da gequalmt haben und jetzt sagen so, jetzt muss ich aber auch langsam mal aufhören. Du
0: ja, genau. <lacht> also, noch mehr Stress fürs System hat, hat
1: das Genau, da habe ich gesagt, lass es, lass es, rauch vielleicht ein bisschen weniger, aber hör bitte nicht auf zu rauchen. Äh, weil das ist so ein Umschwung für dein, für dein Epithel in den Lungen. Ich weiß nicht, ob die diese, diese Umstellung schaffen. Mhm. Das kann ich dir nicht garantieren. Also, ähm, ich meine, es klingt jetzt zwar ein bisschen hart, aber ich kann jetzt äh, nicht sagen, dass, dass das Rauchen dann halt ad hoc so aufhören in dem Stadium dann halt wirklich äh, gesund ist. Mhm. Das kann ich so mit meinem äh, Bewusstsein nicht so sagen. Und, ich habe dann auch jetzt gerade aktuell noch einen. Der hat dann, äh, der hat dann ähm, auch sehr viel geraucht und dann hat er aufgehört zu rauchen. So mhm. und jetzt, jetzt hat er ein Problem mit der Lunge und zwar hat er das Problem, dass er halt eine äh, einen, einen Überdruck in der Lunge hat. Das heißt, die Lunge, die zieht sich nicht mehr richtig zusammen. Mhm. Ne, das das ist Also ich habe zu ihm gesagt, ja, das ist dann halt wie so ein wie so ein Schock in dem System dann. Ne? So und äh, das klingt jetzt zwar ein bisschen ein bisschen doof, aber ähm, er hat dann gesagt, ja, und äh, ich rauche jetzt ab und zu nochmal wieder welche und so ist das denn jetzt? Ich meine, du musst du wissen, kann ich dir nichts zu sagen. Aber ja. was toll ist, dadurch hat sich dann halt die Symptomatik wesentlich verbessert.
0: Das schon ja, hammer, du ne? Ich glaube ja, ich, für mich klingt das klingt das schon plausibel. Das ist ja bei Alkoholikern auch so, wenn die dann plötzlich von einem Tag auf den anderen völlig trocken werden, nachdem sie irgendwie 40 Jahre gesoffen haben. Das äh, ist ja auch nicht gesund. Aber was ich so krass finde, ist wie wie sehr eigentlich alles auch vom Kopf gesteuert wird oder ist vielleicht wieder ist der falsche Ausdruck vom Kopf gesteuert, ne, aber wie sehr man Dinge, die mitschwingen bei bestimmten Sachen, dann tatsächlich etwas verschlimmern oder verbessern. Und das ist ja im Placebo-Effekt der allerpositivste Fall. Und vor dem Hintergrund ist das ja fast schon wieder nicht so gut, dass so jemand wie Böhmermann zum Beispiel jetzt auf die Homöopathie oder die so bloßstellt, weil ganz viele Leute, die da wirklich dran glauben, ja auch dann diesen Placebo-Effekt für sich nutzen und damit gesund werden. Mhm. Also ich finde das total schwierig, immer zu werten, solche Sachen. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich über Transparenz und unabhängigen Journalismus und ähm, irgendwie auch jemand der gegen das Oligopol der, der äh, Pharmakonzerne irgendwie ein bisschen, ein bisschen angeht. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn jetzt viele, die vorher da an Osteopathie geglaubt haben, fühlen sich dann jetzt vielleicht auch irgendwie bloßgestellt oder fühlen sich, sich vielleicht doof und unwissend oder... Ähm, dieser positive Effekt geht für die verloren, den sie vorher gehabt haben, weil sie dran geglaubt haben. Ja. Man gibt ja auch total viel Geld für irgendwie besondere Ärzte jetzt aus. Wenn ich jetzt irgendwie zum Chefarzt irgendwo gehe, muss ich ja auch Aufpreise zahlen. Wenn, nur weil ich der Meinung bin, dass das der tollste Diagnostiker vor dem Herrn ist. Genau. Und äh, da ist es
1: dann noch dann immer, finde find ich dann nochmal so, so, so nochmal dieses Thema dann halt auch Placebo, weil viele wissen ja auch nicht, was es ist, dann einfach dann nochmal äh, weiter zu durchleuchten dann auch, damit man weiß, wovon man spricht dann auch, ne?
0: Ja, das hat so ein, das ist eigentlich so ein ultramächtiges Tool, was so ein, so eine ganz komische Billigkeit gekriegt hat durch diese Versuche von wegen, ja, ah, das sind nur Zuckerpillen ohne Wirkstoff drin. Und das ist jetzt ein Placebo, so ungefähr. Der, das Placebo ist ja nicht die, die Zuckerpille ohne Wirkstoff, die man in irgendwelchen Gruppen, an irgendwelche Gruppen verteilt hat, während eine andere Gruppe eine Mitwirkstoff gekriegt hat, sondern das ist ja eigentlich das eigene Bewusstsein oder der, der eigene Glaube daran, dass etwas hilft und heilt.
1: Ja, genau, und das ist ja im Rahmen der, der, der wissenschaftlichen Medizin dann ja auch so entstanden, dass sie seit ein paar Jahren dann auch das Placebo dann. Äh, intensiv äh, erforschen dann und das äh, gibt ja schon mal ein bisschen Aufschluss es nimmt den ganzen so diesen 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 nicht greifbaren Zauber ne? mhm. aber sie nehmen es halt für für voll weil mit 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 diesen Placebo-Studien haben sie irgendwie gemerkt so hm, ob wir denen nur was mit Wirkstoff geben oder ohne Wirkstoff äh, aber beide sind geheilt. das kann doch irgendwie nicht ne so durch dieses Placebo-Geschichten dann. Oder ob ich nur ein Kügelchen gebe mit irgendeiner Potenz oder auch einfach nur Kügelchen ohne. Aber beide haben äh, irgendwie äh, drauf äh, resoniert. Mhm. Und das macht die natürlich neugierig, weil, was du schon gesagt hast, ist ein mächtiges Tool. Und das wird dann auch, wenn man das ähm, mit Bedacht berücksichtigt, das Ganze ähm, auch in unserer ganzen ähm, Systematik der, der Medizin, dann halt auch nochmal eine große Kehrtwende irgendwann geben. In der Hinsicht, wenn man das dann mehr zulässt und äh, das System sich dann langsam dorthin entwickelt. Was ich mal schwer hoffe. Weil so kann es halt nicht weitergehen, weil das System funktioniert ja momentan so, dass es immer mehr Kosten produziert und Kosten produziert, weil muss es ja auch, weil es viele Mäuler stopfen muss dann. Ne? Das ist ja eine reine Geldvernichtungsmaschine geworden.
0: Ja, das ist einfach auch alles super kompliziert oder, oder sogar komplex. Ich Beide. Finde, ja. ja. Also ich denke mir immer so, wenn wenn du, am Anfang hat sich das vom Placebo mal gehört, habe, habe ich gedacht, das ist ja super cool, aber das ist ja totales Problem, weil man darf ja nicht wissen, dass man Placebo schluckt, man muss ja daran glauben, dass da Medikament drin ist. So, Das ist aber ja eigentlich nur die erste Stufe des Placebos, wo man erstmal nachweist, hey, es gibt diesen Effekt und die nächste Stufe muss ja eigentlich sein, wie setze ich jetzt diesen Effekt ein oder wie vermittle ich den auch Menschen, dass die den nutzen können. Das hat ja auch ein Risikopotenzial. Ich sage mal, jetzt hört irgendjemand zum ersten Mal von so einem Placebo-Effekt und denkt sich, ah, dann setze ich mal meine, keine Ahnung, Herzmedika Herzmedikamente ab, von einem Tag auf den anderen, weil ich muss ja jetzt eigentlich nur daran glauben, dass ich was anderes nehme oder auch so gesund werden kann. Und er ist aber vielleicht oder noch nicht sein ganzes System ist davon überzeugt und dann äh, kackt sein Körper doch irgendwie ab.
1: Ja, das ist nicht gut. Nein, nein, das ist nicht gut, weil ähm, ja, ich weiß nicht, warum du gerade das Herz genommen hast, aber das Herz ist ja auch jetzt seit, seit Jahren jetzt ähm, so das Nonplusultra, wo man halt viel Geld mit verdienen kann. Mhm. Ne? Also ähm, früher waren es dann halt, äh, Knieoperationen, dann, äh, Hüftoperationen, dann, äh, Wirbelsäulen, Lendenwirbelsäulen vor allem dann, ne? Mhm. Schultern waren auch mal ziemlich hypig, so neue Schultergelenke einbauen und so, sind aber auch wieder von abgekommen. Gibt's da, gibt's da so hype, hype ja, 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 es, es gibt hype ne? Also, wer, hype. Wie, es, es werden ja nicht mehr so viel Rücken operiert wie damals, so, es werden nicht mehr so viel Knie operiert wie damals, weil, äh, Sie gesehen haben, ja, es hilft nicht. Es hilft nicht. Und, wir, und wir kriegen Probleme, das zu rechtfertigen.
0: Das ja. ist echt so. Es, es gibt immer mehr Leute mit irgendwie Bandscheibenvorfällen oder vermeintlichen Bandscheibenvorfällen, die mir sagen, ah, nee, der Arzt hat gesagt, bitte nicht operieren lassen. wo ich dachte, hä? Ja, genau, genau. Das, die doch sonst mal was
1: anderes gesagt. Das hättest du in den 80er-Jahren nicht erlebt. Da wärst du sofort, unter das Messer gekommen Jetzt ne? ist
0: das Herz dran, oder was?
1: Jetzt ist jetzt, jetzt Herz dran. Und zwar immer mit den Vorhofflimmern, mit den Tachykardien. Und ähm, da werden dann, äh, entweder werden sie per Strom resettet. Erstmal, das ist so die erste Geschichte. Dann äh, zweitens wird dann ein Ballonkatheter gesetzt, um die Gefäße zu weiten. Mhm. Und äh, dann kommt Stands dran. Ne? Also, so drei Stands Minimum dann. ne Um dann die Gefäße immer wieder freizuhalten. Und wenn man die Anatomie der Herzkranzgefäße dann halt kennt, dann äh, kann man auch nochmal Rückschlüsse führen, wieder auf mein berühmtes äh, Zwerchfell, was ich dann ja mhm. immer so äh, in den Raum schmeiße. Weil das Herz ähm, sitzt ja in so einem Herzbeutel, das ist ja auch Flüssigkeitsgelagert, damit es keine Widerstände hat. Und dieser Herzbeutel sitzt dann halt auf dem auf dem Zwerchfell auf so einer sehenplatte so mittig dran. Da, ne? Und äh, wenn das Zwerchfell sich so nach hinten äh, verkrampft sehr oft dann nimmt es den Herzbeutel und das Herz halt auch ein bisschen mit Richtung Brustwirbelsäule so und im hinteren Bereich des Herzens da sitzen die ganzen ähm, Gefäße die dann halt zur Lunge gehen und äh, da ist halt auch die sogenannte ähm, Aorta das ist ja oder der Aortenbogen das ist ja das was nachher zur Aorta wird also zur Bauchschlagader hm. und äh, man muss es so vorstellen du hast ja halt diese diese Taschenklappen da das sind so drei Stück wenn das Blut rausgeschossen wird, dann gehen die auf und dann kommt die Schwerkraft, wo das Herz sich dann auch wieder entspannt und das Blut fließt wieder ein Stück zurück. So, und das darf nicht ins Herz rein und dann blähen sich diese Taschenklappen auf, ne, um das Blut aufzufangen. Mhm. So, und in diesem Taschenklappensystem sind zwei Öffnungen. Die versorgen dann einmal die vordere und die hinteren Herzkranzgefäße. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn sich das Herz jetzt verformt in der Hinsicht, dass es dann ein bisschen mehr Druck hinten von der Brustwirbelsäule kommt, dann kann es sein, dass dann halt da Spannung drauf kommt. So, und dann äh, ist dann halt auch der Durchfluss dann für die Herzkranzgefäße nicht so gegeben. Hm. Ne? Und dadurch hast du dann halt Probleme erstmal mit, den, mit der Versorgung und das Herz reagiert natürlich auch, dass es dann halt diese Herzrhythmusstörung gibt, ne? So. Und die wird dann aber kompensiert mit irgendwelchen chirurgischen Eingriffen oder genau. irgendwelchen Elektrotherapien. Genau, genau. Und, und, und für mich ist das nichts so weiter als eine Antwort vom Herzen, das sagt, hallo, äh, ich äh, habe hier ein Problem. Weil das ist immer so, so, so ein Gefühl, als würde sich das so, so aufblähen und dann wird das so in so einen Doppelschlag so babam, sich mhm. äh, befreien wollen dann. Ne? Okay. Und... Äh, ja, es gibt Gott sei Dank jetzt auch schon viele Ärzte, die dann auch äh, wieder auf alte Herzmittel zurückgreifen, die komischerweise auch wieder homöopathisch sind und nicht mehr so wie Bitterblocker ähm, sind, sondern ähm, die heißen, äh, oder es das heißt Strophantin, das gab es dann halt bis zu den 50er Jahren noch bei uns in Deutschland, dann wurde es aber vom mhm. Markt genommen, weil dann die Bitterblocker kamen.
0: Ne? Crazy.
1: Ja, und die haben halt so viele Nebenwirkungen und diese Strophantin halt halt keine Nebenwirkungen und viele werden damit jetzt schon versorgt für, also von Ärzten, die schon ein bisschen mitdenken, nachdenken und ähm, haben halt auch gute Erfolge damit. Ne? Also Strophantin Weil, sorgt zum Beispiel dafür, dass der Herzmuskel nicht übersäuert dann und so. Aber wirkt das jetzt
0: tatsächlich auf einer chemischen Ebene in irgendeiner Form? Oder ist ja, so, es? Ja,
1: es, halt, es, es wirkt halt auch auf der chemischen Ebene. Also es ist, es ist so, so da, es gibt wenige Apotheken, die das noch herstellen. Also da müsste man sich mit dem Apotheker nochmal zusammensetzen. Aber es ist nicht nur rein homeopathisch in der Hinsicht, dass es dann so, so ein Placebo-Effekt bewirken soll, sondern da sind halt auch richtig, also Substanzen halt noch mit drin reingebaut sozusagen. Ne? Mhm. Aber da müsste man den Apotheker mal fragen. Es gibt nicht viele Apotheken, die sowas machen weil es halt sehr äh, aufwendig ist und es kostet halt auch ziemlich viel. Ne? Aber ähm, ja, die Krankenkassen übernehmen es auch nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber was viel kostet, das wirkt ja auch gut. Ne?
0: <lacht> ja, damit kann man auch reich werden. Ne? <lacht> ja, so haben, haben wir doch bei der Homöopathie gelernt. Ne? Je, her, genau. je höher potenziert, desto es krasser wirkt yeah. der Kram und desto teurer ist es natürlich Genau, auch. genau. Weil Wirksamkeit kostet Geld. Genau. Ja, ne? Das ist schon das ist schon irgendwie crazy wie sich das so entwickelt hat ne ja ich kann ich kriege das Thema ehrlich gesagt überhaupt gar nicht wieder zu fassen ne? das ist irgendwie das ist irgendwie so wir sind jetzt so durch mehrere Dinge durchgelaufen ich habe hab noch irgendwie im Kopf wie wir am Anfang mal von der Homöopathie kamen und irgendwie sind wir jetzt aber dabei gelandet dass es sind wir eigentlich wieder dabei gelandet dass viel Bewusstsein und, und Klarheit darüber wie man die Dinge so sieht am Ende das hilfreichste sind ja, genau. Und dafür sind ja auch unsere so dass
1: man da vielleicht mal eine Idee bekommt dann, ne? Ganz einfach. Und nicht, dass man da wild recherchierend durchs Internet rumflitzt, weil da wirst du dann halt auch nur Bresig im Kopf. Oder viele Autoren liest und äh, sich da halt in, in seine Bewusstseinsburg
0: verzieht dann, ne? Das bringt auch nichts. Ich glaube, im letzten Mal sind wir sind wir so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass man sich auch mit seinem Therapeuten, also dass der richtige Therapeut wenn man denn einen Therapeuten haben möchte, in welcher Art auch immer, der ist, mit dem man sich am, am wohlsten fühlt. Also bei dem man sich wohl fühlt. Genau. Wo man, also ich glaube, das, das gilt ja für Ärzte genauso und das gilt wahrscheinlich auch für Medikamente genauso. Wenn ich der Meinung bin, ich knall mir irgendwie Meditonsin rein, weil das ist das Tollste bei Erkältungen und das macht mich dann gesund, ja, dann denke ich mir, ja, meinetwegen. Dann macht das halt irgendeine Pharmaindustrie reich, aber wenn es den Menschen dann da hilft, ja, so what? Besser als wenn... Als wenn es eine andere Pharmaindustrie reich macht, die, ich sag mal, den Körper vielleicht auch noch schädigt, anstatt gar nichts zu bewirken. Genau, genau. Da gibt es ja halt auch
1: so, das ist also diese, diese Erkältungspräparate, das ist ja auch ein, ein Segen für, für die Apotheker und für die Industrie dann halt. Ne? Ja. Wenn, wenn du mal in die Apotheke gehst, sag ich habe Erkältung, die brauchen mich was da, kriegst du ja die ganze Ladentheke vollgepackt, dann einmal das und einmal das und einmal das und einmal das. Und ja, die Faustregel ist halt irgendwie: ne? drei Tage kommst, drei Tage bleibst und drei Tage geht's. ne? Und wenn du halt keine Halsschmerzen haben willst, ja gut, dann nutzt du irgendwie ein bisschen was. Oder wenn du keinen Schnuppen eben unterdrücken willst oder so, dann nimmst du da irgendwas. Ich meine, es gibt ja halt auch Nasenspray dann halt so mit, mit Salzlösung und so. Funktioniert auch, ja. Und das ja, das macht,
0: halt, das macht halt feucht, das dann halt nicht ab, ne? Ja,
1: genau. Ne? Und dann kannst du kannst wieder ein bisschen besser atmen, ist so auch gut. Aber wie gesagt, du musst die Zeit halt überbrücken, bis dein Körper das dann
0: halt wieder in Schuss hat, ne? Ja, eigentlich ist dann, ist dann wieder nur angesagt, äh, darauf vertrauen, dass der Körper das schon regelt, ne? Genau. So. Müssen wir mit einem Homöopathen sprechen. Am besten einen, der so richtig, mit dem man sich so richtig streiten kann über das Thema. Oh, dann darf es keine Frau so sein, ne? So mit, so mit Eskalation im Podcast. Mit Eskalation im Podcast, ja. Das finde ich mir ganz cool. Wenn man, ich sag mal, wir, wir äh, haben ja auch so unsere Sicht drauf, ne? Ja, genau. Ich habe hab einfach schon so viele krasse Homöopathie-Stories gehört, wo Menschen wirklich mit so ewigen Leiden, mit denen sie rumgelaufen sind, dann was durch die Homöopathie dann verschwunden ist. Mhm. Da frage ich mich, okay, wenn ich dann, hat das dann wirklich gewirkt? Oder ist das das Erste, woran die wirklich geglaubt haben? Oder schwingt da dieses... Ich habe so manchmal das Gefühl, da schwingt so was Mysteriöses mit. Deswegen es ist es für mich so ein bisschen wie Scientology irgendwie. Ne? Also irgendwie schwingt da was mit, wo man sich denkt, ah, kann ich gar nicht einschätzen, was alles dahinter ist, aber es scheint ja irgendwie was ganz Besonderes zu sein. Ja,
1: es, also also wie wir schon immer sagen, es ist äußerst komplex und die ganzen Mechanismen, die da reinwirken, ne? das ist dann halt, da nimmt mich was an die Hand und äh, äh, ja, ich, ich bin dann halt auch in in, in, ein, in einem Werk unterwegs, was dann halt so Mystery ist, was was mir auch gefällt, irgendwie mal besonders oder so zu sagen, keine Ahnung, also das ist, das ist wie gesagt, äußerst komplex und individuell dann halt für jeden was dabei, ne?
0: Das ist ja das Schöne. Ich weiß nicht so, die, was sie damit jetzt machen soll als Quintessenz. Als Quint ich habe immer, hab immer noch das Gefühl, die Homöopathie ist irgendwie eine große, eine große Pharmaindustrie, verarsche und auf der einen Seite, auf der einen Seite ist es irgendwie ein total wirksamer, wirksames Placebo, was ganz vielen Menschen hilft. Ja, also
1: das, äh, guck mal, bei dir zum Beispiel schwingt das dann ja jetzt so mit dann halt mit mit, mit dieser Industrie die sich da gesund stößt und halt auch äh, viele andere Therapeuten, die sich daran gesund stoßen dann. Ne? Das macht dann halt so diesen negativen Touch da drin dann wieder. Ne? Mhm. So, und äh, das Placebo-System, das ist dann wieder was ganz Freies und das kommt dann ja halt auch von dir. Und äh, es braucht dann ja auch ein äh, bisschen... Bisschen stütze und, und, und das gibt dir das, das Ganze dann. So, und dann sind wir dann halt noch auf dem ganzen anderen äh, System. Das ist dann halt dieses Schwingungsding. Das ist ja auch noch wieder eine andere Geschichte. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, äußerst komplex, das Ganze. Und es geht ein halt immer nur daran, wo fühle ich mich denn wohl und was kann ich mit mir vereinbaren und nicht, was muss ich mit mir vereinbaren, sondern ja, so dass das für mich ein gutes Gefühl ist an die Hand genommen zu werden, geführt zu werden, zu wissen, was los ist und nicht da irgendwie so planlos durch die Gegend tüdeln und dann nachher mein Leben wieder freigestalten können.
0: Ja, das heißt aber auch für, für alle, die die homöopathische Mittel nehmen und das hören, dass es jetzt auch keine Abwertung davon ist, sondern dass sie einfach, wenn es für sie das Richtige ist, ist es für sie das Richtige. Genau. Ne? Und für mich ist es ja auch ab und zu das Richtige ja also Ich bin irgendwie jetzt, ich bin so ein bisschen desillusioniert. Ich denke, ich habe früher auch, also bei mir hat das nie richtig gewirkt, muss ich gestehen. Also ich mhm. habe äh, hab das mehrfach versucht, war auch mal bei einer Homöopathin, die dann irgendwie tausend Fragen und Tests und alles Mögliche gemacht hat auch teilweise kinesiologisch gearbeitet hat. Und dann kam die mit irgendeiner, so keine Ahnung, irgendeiner so Goldessenz mit Schlag mich tot irgendwie raus. Und ich habe irgendwie schon gedacht, irgendwie... Weiß ich nicht. Also es kam mir alles ein bisschen skurril vor. Und vielleicht ist das auch dann wieder der Grund, warum das bei mir irgendwie gar nichts gemacht hat. Ja, genau. Da wurde der Bogen überrissen halt, ne? Ja, und dann habe ich die angerufen und gesagt, hier, bring mich nicht voran. der ganze, Ja, dann musst du das nochmal. Dann packst du jetzt... <lacht> oh Mann, nee, das war echt lustig. Dann packst du jetzt fünf Kügelchen, die ich dann sonst irgendwie gelutscht habe. Die packst du jetzt in ein Glas Wasser. Und da lässt du die dann irgendwie eine halbe Stunde drin 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 äh, liegen und dann schwenkst du das ein paar Mal und dann kippst du nur die Hälfte des Wassers in, in ein anderes Glas ohne die Kügelchen und füllst das auf und das trinkst du dann über den Tag verteilt. Ich dachte, da, da war ich dann weg. Ne, da hab ich gedacht, da ey war raus, ja. Nee, komm, ich war ja, lass mich in Ruhe. Das ist irgendwie, ja, das genau. kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ne? Also wie gesagt, da ist der Bogen halt überspannt worden und äh, da wurdest du halt nicht richtig abgeholt dann, ne?
0: Ja.
1: ja. Das ist halt wieder mit, mit dem Therapeuten gespannt, dann halt, dass man sich da dann halt auch wirklich wohl fühlt dann, ne?
0: Dann ist ja Misstrauen fast schon äh, ein körperliches Risiko, ne?
1: Ähm, Misstrauen, ja. Aber ich, Misstrauen ist ja von, von der Natur dann halt als Schutz dann halt eingesetzt, dann, ne? Und äh, dieses Misstrauen kann man halt auch auf der Ebene, wenn du da ein sehr starkes Misstrauen hast. Äh, dann, dann muss man dieses dann halt auch nicht bedienen. Dann, dann geht man halt woanders halt äh, hin und, und arbeitet mit dir dann. Ne? Hm. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, so Ulf, äh, damit wir dann halt deine Intervalle hier weg haben, dann, halt, dann müssen wir mal so ein bisschen dran arbeiten. Hier hast du ein Sack Kügelchen. <lacht> ne? Das kannst <lacht> du versuchen. So, und dann schüttelst du dir dann halt 50 Stück davon dann halt stündlich rein und dann <lacht> <lacht> läuft dann. <lacht> läuft die Insulinproduktion auf jeden Fall. Genau, dann läuft das Ganze. <lacht> nee, das ist, das ist <lacht> der falsche Ansatz. Und das, 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 die Themen haben wir auch schon mit therapeutischen Ego und also mm. Wie gesagt, das, das, das menschliche Verhaltenssystem ist halt auch äußerst komplex. Und äh, da schwingen halt so viele verschiedene Sachen dann halt mit. Und da muss man halt einfach gucken, dass man sich wohlfühlt. Genau, Alle wieder wohlfühlt. Alles alles wieder gut, ne? dass man noch ein Glas Tee oder ein Bottle <lacht> Bier hat, ja, ist alles
0: gut. Ich habe ich hab wirklich in letzter, in letzter Zeit das Gefühl, dass so der Punkt, an dem wir am Ende immer ankommen ist, äh, alle, alle entspannen sich mal ein bisschen und alles ganz locker ja. und alles ist gut. Ja, ja. Na, äh, ich weiß nicht, ob das gut ist.
1: <lacht> ich, <lacht> ich weiß nicht. Ob das, ich meine, es das ist, das ist eine Taktik halt, ne? Hm. Aber das ist auch diese, ähm, früher war das ganz extrem, äh, auch in, in, in meiner Arbeit, ich meine, heute ist es halt auch immer noch so, äh, aber, aber nicht, nicht mehr so fokussiert, ähm, ich habe den Leuten ganz stumpf einfach das Drama genommen. So, und es gab dann halt manchmal Situationen, wo die Leute richtig, richtig böse mit mir wurden, weil ähm, ich sie dann halt nicht... Äh, erzählen lassen habe in ihrem mhm. Drama. Ne? Das ist ja genauso wie mit den Babys, dass mhm. die dann dieses Memory-Crying dann ja haben und äh, was uns an dann Bildern dann gegeben wurde, dass dass man halt ihnen einfach mit dem Schnuller dann halt den Ausdruck stopft oder einen Keks oder <lacht> die Brust oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ist es ist dann natürlich auch wichtig, den Leuten dann halt auch diesen Ausdruck ihres Dramas erstmal zu geben, dass es erstmal rauskommen kann, dass der andere das dann halt für die vermeintlich halt greifen kann. Ähm, ich habe den ganz stumpf das Drama genommen. Oder auch äh, so, dass dass ich äh, früher ganz stumpf war und gar nicht zugehört habe, so oh, halt, halt mundlich hin, ich mache das mal eben. Was dann natürlich im ähm, Umkehrschluss mir sehr, sehr, sehr viel Verantwortung dann halt immer wieder auf die Schultern gebügelt hat. Und äh, irgendwann habe ich dann dann mal geschnallt gedacht, ich lass was mal, ich lass einfach mal reden und dann einfach. Äh, mit, mit einem leichten rollenden Zug aufspringen und äh, mit ihnen zusammenarbeiten dann. Ne? Aber, es ja, ja, auch, ja, aber es hat bei vielen es hat bei vielen aber auch in funktioniert, äh, äh, dass man dem wirklich dann halt dieses Drama so atop, bam, zack, raus, weg brauchen wir nicht.
0: Ne? Aber, ja, ich aber, hab das halt wir, aber das sind wieder welche, die haben dann ein ganz großes Vertrauen in dich als Therapeuten, die genau, sagen, genau, der sagt, genau, der genau. das es nicht, ach, oh, dann ist ja alles gut, dann kann ich das ja mal lassen, ne? Und genau. Dann reicht das eben nicht. Genau.
1: ne? Also da, da ist es dann halt auch, das lernt man halt auch über die Praxis, über die Jahre der Praxis dann halt, wie man dann halt mit den Menschen halt umgehen kann dann auch. Ne? Aber es funktioniert halt. Und das ist halt auch wichtig für die Leute, die das ein Drama rauszuholen. Und das ist ja das Gegen Gegenteilige, was was dann halt im wissenschaftlichen medizinischen System funktioniert. Weißt du, äh, wie oft hast du es dann, äh, ja, als als erstes dann, wenn es irgendwas diffus ist, ja, Tumor. Okay. Ja, genau. Könnte könnte irgendwie tödlich sein. So. Ja, genau. Könnte tödlich sein, Tumor. Und dann äh, nach der fünften Differentialdiagnose und um acht Wochen vergangen mit Todesängsten äh, wird dir dann die Hand geschüttelt. Gratulation zur neuen Geburt oder zum neuen Geburtstag. ne Den können Sie jetzt in den Kalender einschreiben, ist doch nicht. Aber acht Wochen hast du halt Alarm gehabt halt. ne Und äh, das hinterlässt halt auch seine Spuren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, auch das war der richtige Weg. Also ich weiß auch nicht. Mein Vorsicht ist halt immer gut, ne? Aber ähm, die Sachen dann gleich so heftig zu betiteln, mm,
0: weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach, ähm, auch da gibt es wieder unterschiedliche Menschen. Ich glaube, manchen Ärzten fehlt dann einfach empathisches Vermögen. Ne? Der, die können sich gar nicht vorstellen, was das mit jemand anders macht, wenn die sagen, ja, könnte vielleicht das und das sein. Ja. Ja,
1: äh, es ist dann halt aber auch so, wenn, wenn, wenn du so einen Impact kriegst. Ähm, die, da kannst du natürlich auch die Taktik halt fahren, dass du dann wirklich das Alarmsystem so viel Heilenergie auf einmal mobilisiert. Es kann natürlich auch sein, ne? Ähm, aber bei den meisten kommt es halt nicht gut an. Aber so ein Impact ist natürlich schon krass. Ja. So ist das. So, ne? Also immer ganz gemütlich, schön weiche Butter aufs Brot und dann schmeckt das auch.
0: Ich, ich denke gerade noch, wenn, wenn jetzt jemand von, von euch da draußen, die ihr das hört, wenn jetzt jemand zufälligerweise Homöopath ist oder äh, Arzt ist und sich mit Homöopathie beschäftigt oder jemanden kennt, der Homöopath ist und der mal Lust hat hier von, von, von einem Experten und einem einem mit gefährlichem Halbwissen mal ausgequetscht zu werden darüber, wie Homöopathie funktioniert, dann könnt ihr das ja einfach mal, mal äh, an uns schreiben, kommentieren. Ja. Oder? Ja. das Ich habe gerade schöne Bilder gehabt. So gut. <lacht> wir, wir gucken mal. Also, wir freuen uns über, über, über Hinweise. Ja, ja, Ulf. Schluss. Auf jeden
1: Fall. <lacht> ne? Auf jeden Fall. Und das bauen wir auch gerne in unsere Show mit ein. Sehr, sehr gerne. Ja, ja, ja.
0: Auf, auf unserer Showbühne. Ja, unsere
1: Showbühne. So. Und äh, Hast du noch abschließende Worte? Ja, ich, ich, ich danke euch für's Zuhören. Ich muss jetzt auch langsam Schluss machen, weil die Sonne brennt mir gerade das Gehirn weg hier. <lacht> ich das hier Ich, äh, ich klebe schon am Stuhl. Ja. Okay, irgendwann, dann mach's gut. Ja, bis demnächst, Ulf. Tschüss.